0: Thank you. Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. Сегодня в гостях у нас Ульяна Жеринова, владелец агентства мессенджер-маркетинга Townsend. занимаются автоматизацией продаж через мессенджера. Основные клиенты это B2C организация. Рынок мессенджер-маркетинга сейчас находится в стадии активного роста. Еще не все используют част бота, и это тот инструмент, внедрения которого позволит получить еще один поток продаж в бизнес, при этом практически независимый от других источников трафика. Если у вас B2C бизнес, то вам точно нужно этот инструмент еще вчера. Итак, начинаем. Ульяна, привет. Я немножко представил тебя уже слушателям. Теперь давай ты представься, расскажи, чем ты занимаешься и что такое мессенджер-маркетинг.
1: Привет. Ну, меня зовут Ульяна Жерина. Вот занимаюсь я мессенджер-маркетингом. У меня есть агентство мессенджер-маркетинга Townsend. Есть портал по мессенджер-маркетингу, чат который называется Townsend Pro. И помимо этого всего еще занимаюсь неким таким евангелированием всей этой деятельности для развития рынка по мере своих сил и возможностей. То есть мы делаем не только, оказываем услуги нашим клиентам, но и стараемся делать различные полезные материалы для того, чтобы рассказывать всем, делать удобными работу с мессенджерами, в том числе. Например, на портале у нас представлены описание практически всех на ну, 90% точно существующих платформ, где можно настраивать чат-боты. И мы регулярно этот портал пополняем, и каждый может им воспользоваться, зайти, посмотреть какую-то информацию о любой из существующих платформ. То есть, что в ней есть, какие возможности, чем можно пользоваться. Мы сами пользуемся этим порталом, потому что информации очень много. И из своего опыта в том числе добавляем такие вещи, про которые часто даже можно никогда не подумать, не догадаться о том, что там есть какие-то ограничения или наоборот какие-то возможности. Вот в целом это основная часть всей моей профессиональной деятельности в этом заключается.
0: Немножко конкретнее про мессенджер маркетинг. То есть условно у клиента есть какой-то бизнес, я думаю это больше либо какой-то B2C, либо это какой-то автоматизированный B2B, где не обязательно прям постоянный контакт с реальным человеком. И вы автоматизируете какие-то активности пользователя, то есть там как-то пингуете его, либо что-то запрашиваете, какая-то гимификация, что-то еще.
1: Ну вот не совсем так, чуть шире, потому что мы занимаемся вовлечением клиентов через мессенджеры и удержанием в том числе, и вовлечением, которое ведет в продажу. И это здесь мессенджеры выступают именно как некий канал, в котором мы с аудиторией взаимодействуем и доводим ее до целевого действия. Часто это и все-таки продажа является. То есть это отдельный канал, в котором мы накапливаем базу нашей аудитории с ней работаем. И уже автоматизируем все эти процессы с помощью мессенджеров, объединяемыми CRM-системами с платформами, платежными системами, с какими-то другими еще сервисами, чтобы весь путь пользователя автоматизировать с того момента, как только он попадает к нам в базу. И это чисто про маркетинг, то есть цели здесь чисто маркетинговые и такая некая автоматизация, то есть здесь, конечно, много технических моментов в целом при создании всей этой структуры, при выстраивании, но это решают исключительно маркетинговые задачи. Это первое. А второе, это, возможно, некие сервисные задачи в качестве техподдержки клиентов, каких-то быстрых, часто задаваемых вопросов и ответов на них, например, или решение каких-то других сервисных задач. Здесь у нас уже нет такой конкретной цели, что мы доводим человека до продажи, но мы решаем за задачи бизнеса именно с точки зрения автоматизации каких-то процессов, которые у него существуют, опять же, с помощью чат-ботов. Я бы разделила это вот на два таких больших направления.
0: Смотри, а по поводу рынка мессенджер-маркетинга, я понимаю, что он растет все больше и больше там, о чат слышно. Расскажи, какие, наверное, популярные мессенджеры в России, в какие за рубежом. То есть я так понимаю, что, например, есть iMessage, который в России совершенно не популярен но там в США, например, это один из главных каналов взаимодействия с пользователями.
1: Ну, слава богу, растет, да, действительно. И у нас в русскоязычном пространстве мессенджеров, в которых мы можем выстраивать такие коммуникации официально с помощью чат-ботов, их 6, Это WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct, который появился летом 2021 года, Вайбера, Telegram и ВКонтакте. И здесь да есть такое некое ощущение, что таких коммуникаций через мессенджеры становится все больше и больше, что не только пользователи, в принципе, через мессенджеры готовы обращаться к компаниям, но и сами компании это уже поняли и начинают внедрять какие-либо решения через мессенджеры используют чат бот для там, автоматизации, для маркетинговых задач тоже. Что касается иностранного рынка, здесь я не очень компетентно, глубоко не копала, мы с ним не работаем, но насколько я знаю, что в нашем пространстве русскоязычным мессенджерам на самом деле даже гораздо более популярны, чем на Западе, потому что там до сих пор присутствуют такие способы, как e-mail и смс. То есть мессенджер даже не столь развитый, как вот у нас происходит. Ну и на Западе это в основном WhatsApp, конечно же, и Facebook messenger. То есть нет такого широкого выбора. Ну, может быть, сейчас Instagram тоже. Но в Инстаграме там сейчас сложно говорить про какие-то действительно серьезные работы, про маркетинг, потому что он немножко такой... Ну, как это сказать, неполноценный мессенджер является полноценным мессенджером. Ну, может быть, чуть попозже про это поподробнее расскажу. Но что касается Facebook мессенджера и WhatsApp, да, это как такие основные тоже мессенджеры, в которых на Западе выстраиваются коммуникации, с одной стороны, Но как я говорю, что это не самые приоритетные каналы, как ни странно, при этом там являются в общей структуре маркетинга, в отличие от нас, потому что мне кажется, что в нашей истории ситуации, наоборот, мы движемся к тому, что мессенджеры будут одним из лидирующих каналов, как у нас, например, раньше это были соцсети, такой медленный захват аудитории, То, что, конечно, они не сразу стали суперпопулярными, и было много предубеждений и непонимания, зачем нам это нужно, что мы там будем продавать и кому. И люди тоже не были склонны там что-либо покупать. А так или иначе, если посмотреть, как сейчас это развивается ситуация, фактически ну, 99% рынка так в соцсетях точно присутствует, если там не говорить про какие-то сложные специфические рынки, которым это действительно не нужно. Они присутствуют, и не только присутствуют, но и получают оттуда лидов и продажи, естественно. Точно то же самое, на мой взгляд, происходит и с мессенджерами сейчас. Это тоже медленное становление, все не сразу, но постепенно все приходит к тому, что люди так или иначе выбирают этот способ, они вполне себе охотно подписываются, они там задают вопросы, решают какие-то свои задачи, они читают, там, получают информацию, они готовы там покупать или что-либо заказывать. И этот канал как... То есть соцсети у нас стали таким достаточно большой площадкой. Там можно делать очень много чего и там много всяких функций. А мессенджеры, они здесь решают задачу некого такого диалога. То есть то, что у тебя быстро под рукой, в кармане, ты можешь просто задать какой-то вопрос, ты можешь быстро почитать какую-то необходимую информацию, куда-то обратиться, может быть, поговорить с тем же самым человеком через этот мессенджер, а может быть, автоматически ее получить. Это простая функция базовая, которая ну, в принципе, незаменимое является для каждого человека. То есть какой-то быстрый, простой диалог автоматизированный. И это только набирает свою популярность у нас.
0: Хорошо. Про техническую часть мы поговорим немножко позже. А пока что расскажи, как устроено ваше агентство, сколько людей, какие у кого функции, как устроен процесс.
1: Ну, у нас сейчас 13 человек. И устроено все это таким образом, что над каждым. Проектом у нас работает команда, не один человек. И эта команда состоит, как правило, ну, как минимум, из трех специалистов. Это маркетолог, это технические специалисты, копирайтер, три обязательных составляющих. И с практически с самого начала, как мы начинали развиваться, я поделила это вот на, на три таких области, потому что я поняла, что один человек все компетенции, вот, вот эти, не может себе совмещать. Ну, то есть, даже если может, и это Ничего в этом странного я не вижу, конечно же, в принципе, может. Но именно углубляться и наращивать свои компетенции здесь, конечно же, это огромный объем работы. То есть с точки зрения технической специализации по настройке, по автоматизации чат-ботов, здесь очень много нюансов потому что мы не только собираем чат-боты, например, в платформе, в визуальном редакторе, когда вот говорят, что там делать, это же две минуты. Но это не совсем так, потому что, если мы говорим про настоящую автоматизацию процессов, это, как правило, связано с объединением различных систем, сервисов, интеграции с какими-то другими системами. Это значит, нужны компетенции именно в интеграции, разбираться во многих сервисах и там не в каком-то одном, разбираться в том, как писать сервис скрипты, как в хуки прописывать и так далее. Даже сами чат-боты, это тоже не всегда простая задача. То есть, если у нас есть задача настроить какой-то там автоматический ответ от чат-бота пользователю или задать два-три вопроса, это действительно может быть ну, просто и быстро. Но если мы говорим про серьезные системы, которые мы выстраиваем, весь путь пользователя оцифровать с какой-то точки зрения, провести его через мессенджеры по различным вариантам развития событий разделить на много разных сегментов определить автоматически, кому что будет интересно, в какой момент высылать ему триггер, чтобы все это было взаимосвязано с его поведением в других каких-то системах. То есть, например, когда пользователь он может обратиться, он может сделать заявку, он может купить, может не купить. А вот здесь у нас уже деление какое-то происходит. И мы должны настроить систему так, чтобы она автоматически реагировала, высылала им какие-то дополнительные стимулирующие триггеры в случае, например, что он чего-то там не купил. А если купил, то, наоборот, не высылала. То есть и настраивать все эти системы, это тоже должны достаточно большие компетенции, поэтому у нас для этого есть специально выделенные, обычные люди, которые именно специализируются на этом направлении. Что касается маркетолога, ну, здесь я бы даже не стала говорить, что мессенджер-маркетолога, а в первую очередь все-таки маркетолога, человек, который определяет, как мы будем всю эту систему настраивать, то есть все это некое видение, какие должны быть требования, триггеры, какие должны быть структуры всех этих сообщений, какая последовательность, что мы человеку скажем, какие сегменты мы поделим. И плюс это еще очень много аналитики в идеале, то есть чтобы понимать, как работает вся эта наша система, которую мы настроили, конечно же, нужно считать цифры, как реагируют пользователи, как они проходят по этой воронке, где они останавливаются, сколько у нас там появляется заявок, продаж, обращений, отписок, какие сегменты у нас есть в этой базе и так далее. Для этого, конечно же, все это мы считаем, собираем, всем этим занимается маркетолог, он анализирует, он выдвигает какие-то гипотезы новые, как улучшить всю эту ситуацию, то есть полностью со всей этой структурой. Это тоже как минимум. Ну и копирайтер это человек, который пишет тексты специализированные, ну в нашем случае, в нашем агентстве, это тексты для чат-ботов. Там тоже есть некая своя специфика, но эти тексты создают именно профессиональные копирайтеры, которые с этой спецификой знакомы и уже навели руку, знают, как нужно писать в чат-ботах. Вот примерно так три человека на один проект для того, чтобы заниматься им комплексно и всю эту систему обеспечить.
0: Да, получается, вы снимаете вот эту постоянную головную боль заказчика, то что есть там агентство, не знаю, по SEO, допустим, и они техническую работу делают, а вот что конкретно продвигать, то есть какие интенты пользователю предлагать, какие тексты писать, то есть не скидывают обратно на заказчика, а вы это полностью все берете на себя, полностью погружаетесь. Получается, если есть маркетолог со стороны заказчика, то он работает в паре с вашим маркетологам, то есть и получается такая синхронизация.
1: Да, абсолютно так, и это идеальная ситуация, когда маркетолог со стороны заказчика работает с нами в паре, тогда действительно получаются хорошие результаты, это действительно такая совместная работа, и здесь мы решаем всю эту задачу, ну, условно, под ключ. Разумеется, согласовывая все это с клиентом, выясняя все детали, нюансы, какой у него построены бизнес-процессы, как они, может быть, уже знают, как было бы лучше взаимодействует с аудиторией, то есть как обмен данными происходит. Плюс нам конечно же нужно получать информацию о конечном результате, то есть чтобы действительно оценить результаты воронки, конечно же в идеале нужно знать все показатели, которые выражаются в деньгах в том числе, чтобы всю воронку просчитать, просчитать ее окупаемость. И здесь вот это плотное взаимодействие нам помогает понять, где у нас слабые места, где можно было бы докрутить, улучшить и какие вообще в целом показатели на какие рассчитывать и какие-то прогнозы выстраивать в том числе.
0: Я понял. А как вас находят клиенты сейчас? То есть это какие-то активные запросы, тендеры, может быть, или вы даете рекламу, или используете свои же инструменты для привлечения клиентов?
1: Ну, на данный момент клиенты в основном приходят из... То есть приходят, это, это первое, приходят по рекомендациям в том числе по наших неких площадок, которые мы развиваем, то есть, во-первых, портал, про который я уже упоминала. И поскольку мы делимся много полезной информации и рассказываем об то это привлекает в том числе внимание. И у нас есть еще группа в Фейсбуке про мессенджер-маркетинг и чат в которой мы тоже много рассказываем все про нашу работу, по сути, все, что нам известно, ну и не только мы, но и всегда рады активному участию и других наших коллег в том числе. То есть пока что на данный момент от клиента в основном Приходит самостоятельно из-за всех вот этих наших активностей, которые складываются в
0: целом. А размер этих клиентов, которые приходят, то есть получается команда три человека, вряд ли совсем малый бизнес, там с небольшим чеком, сможет работать, нанимать по сути такую команду. Или как это все у вас? Странным.
1: Ну, это не совсем малый бизнес, наверное. Здесь больше вопрос окупаемости стоит. Это может быть действительно какая-то и маленькая компания, но если то, что мы ей сделаем, это будет приносить ей определенный доход, и этот канал будет для нее работать, то почему бы и нет? Вопрос именно в этом. Здесь главное просто заранее просчитать возможные все эти результаты. Но, разумеется, для какого-то микробизнеса возможно это будет избыточно, то есть проще гораздо настроить, будет, может быть, даже самостоятельно в этом случае какую-то небольшую маленькую воронку, но, ну, то есть, разумеется, потратить свое время определенное. Либо работать с какими-то другими специалистами. Мы нацелены на комплексную работу, на работу именно такую долгосрочную, и которая будет в этот канал Делать полностью комплексно работу с пользователями, которые туда подписываются на всех этапах его жизненного цикла, чтобы это было не просто какая-то маленькая воронка для привлечения льдов сугубо, а решала в том числе и дополнительные задачи. То есть это еще в принципе взаимодействие с пользователем. Это некое удержание его возвращения, Это длительный подогрев, особенно если продукт сложный и цикл сделки там может быть ну, более чем полгода, например, а может быть и даже больше, несколько лет, например. И здесь, конечно же, длительное взаимодействие с клиентом, оно необходимо для того, чтобы его потом все-таки привлечь. И мы выстраиваем системы таким образом, что, пожалуйста, вот люди, которые подают к нам в базу, ну, в базу наших клиентов в мессенджерах, они будут прогреваться столько, сколько им нужно, при этом мы полностью контролируем эту ситуацию проводим его вот по этому пути, отслеживая его реакции, пытаясь ему в конечном итоге предложить продукт, именно то, что ему хотелось бы, что ему было бы интересно». Конечно же, эта работа достаточно такая объемная и глобальная, поэтому здесь нужно исходить в первую очередь, то есть не из размера компании, наверное, а все-таки а из задач, которые нужно решить, и из окупаемости.
0: А какого размера база потенциальных клиентов должна быть? или какая база накопленных уже клиентов. Я у вас на сайте видел кейсы, и там какой-то компании было, там 2000 уже пользователей в базе, и вы нарастили там до 20000. Как я понимаю, но это большая часть целевой аудитории, которую вы там за год смогли привести? Какой объем рынка должен быть у этой компании?
1: Мы не специализируемся, во-первых, на привлечении трафика, и здесь, может быть, как угодно, у клиента может быть вообще ничего, нет никакой базы в мессенджерах в целом. Чаще всего так и происходит, то есть когда к нам обращаются, никаких чат-ботов, никаких мессенджеров у клиента нет. И привлечение именно в мессенджеры нужно начинать с нуля, и мы начинаем этим заниматься. То есть база может быть, например, собранная в CRM-системе, или, может быть, в каких-то табличках экскурсических, это не суть важно, но тут смысл в том, что эта база, она может быть только в виде почт и номеров телефонов, и мы не можем ее конвертировать напрямую в если это не ватсап, например, потому что на каждый мессенджер, кроме ватсапа, нужно подписывать пользователя отдельно, пока он не зайдет там условно телеграм и не стартует его, он не будет подписчиком, и мы не можем его сделать подписчиком насильно. Поэтому эти базы, которые у клиентов в принципе есть, мы можем конвертировать косвенно через тот же самый ретаргет, например, запустить рекламную кампанию, предложить подписаться, или с сайта привлекать людей, которые уже на сайт приходят, или если это WhatsApp все-таки, и у нас есть базы с номерами телефонов, в этом случае мы можем сразу начинать с ними работу в мессенджерах и эту базу использовать, поскольку там разрешены рассылки по номеру телефона легально, законно. И это, в принципе, является сутью работы в WhatsApp. Ну, то есть, но при этом у клиента может не быть каких-то особых баз, мы начинаем с нуля. Это всегда привлечение трафика, это чаще всего привлечение нового трафика в мессенджерах. это таргетированная реклама. И здесь мы работаем со специалистами по трафику, которые находятся чаще еще на стороне наших клиентов уже в такой плотной связке. То есть мы делаем некие посадочные страницы, если так можно выразиться, или другие способы которые позволяют пользователя подписать, то есть это промежуточное звено между рекламой и между тем, как пользователь действительно попадет в мессенджер. Полностью все это обсуждаем, весь процесс, чтобы не было вот этого разрыва связи. Это вообще такая, на самом деле, больная тема, что между вот этой рекламой и мессенджером теряется очень много ледов, если сделать все неправильно или там какую-то ошибку допустить. Там очень много всяких нюансов. Мы вот с этим помогаем, с отделом трафика работаем, рассказываем, как здесь нужно выстроить всю эту рекламную кампанию, чтобы максимальное количество пользователей действительно мессенджера мессенджер попало. Ну и мы за этим следим. Есть определенный показатель, ниже которого падать ну, ни в коем случае нельзя. В общем, при этом чаще всего у наших клиентов в мессенджерах никаких бас нет. Но если есть, бывают такие случаи, что уже были какие-то попытки, уже были выстроены какие-то воронки в любом из мессенджеров, там может быть ВКонтакте, может быть в Телеграме или в Фейсбуке. И тогда мы можем подхватывать эту историю, на самом деле здесь просто не зависит, как есть, так
0: и есть. Я понял. Тогда перейдем к технической части. Вот есть 6 мессенджеров, которые популярны в России. Какая-то часть пользователей подписалась на один, какая-то на другой. У вас дублируется, получается, вот эти логика взаимодействия с клиентом во всех вот этих вот мессенджерах. Или в каждом мессенджере настраивается что-то свое, какое-то свой формат взаимодействия с пользователем, который больше подходит? Ну,
1: логику, на самом деле, диктуют сами мессенджеры, потому что у них есть свои правила, свои особенности, и не в каждом мессенджере можно сделать что-то одинаковое, к сожалению. Если бы было возможно, то мы бы, конечно, дублировали. Но в первую очередь мы исходим из того, где находится сырьевая аудитория у нашего клиента, и потом уже принимаем решение, какой набор мессенджеров мы будем использовать. Это не всегда все сразу 6, это может быть и один Например, Инстаграм. Если у клиента в Инстаграме находится максимум целевой аудитории, здесь ничего не поделаешь. Придется брать Инстаграм и, учитывая все его технические нюансы, работать, выстраивать всю эту работу в нем. А в Инстаграме сейчас, на данный момент, к сожалению или к счастью, сложно сказать, нельзя пока что отправлять, например, массовые рассылки какие-то, если база накопилось. То есть, то, в принципе, ее нельзя накапливать. Все, что можно сейчас делать в Инстаграме, это запускать некого чат-бота, который будет стартовать у пользователя после того, как он попадет в мессенджер. То есть, он заходит в Директ, стартует чат-бот, и в течение суток он может с этим чат-ботом общаться. Если вот он общается с ним, то можно продлевать вот эту коммуникацию до недели максимум. То есть, каждый день чат-бот может что-то высылать, если пользователь будет продолжать реагировать на него, нажимать на кнопки тогда это можно продлить на неделю и с ним как-то взаимодействовать. Но после этого все точно прекращается, и нужно пользователя заново привлекать. То есть как такового понятия набора базы в Инстаграме сейчас не существует. То есть, возможно, это появится попозже, вообще они обещают это сделать, и сделать возможности рассылок каких-то по тем людям, которые с нами взаимодействовали там в Директе. Но это будет, видимо, В конце этого года, наверное, я раньше этого точно не жду. Может быть, летом. Вот, и поэтому мы вынуждены работать именно так, как этот мессенджер позволяет. А если мы говорим про Телеграм, то в Телеграме мы, в принципе, можем делать практически все, что угодно. У нас руки развязаны. То есть, если пользователь, в принципе, попадает в чат-бот в Телеграме, то все, здесь мы можем с ним взаимодействовать уже очень-очень долго, сколько угодно, у нас нет никаких ограничений, нам не нужно за это платить дополнительно, то есть самому мессенджеру. И у нас есть там широкий спектр возможностей, в том числе и даже в триггерных сообщениях. Если, например, мы в Телеграме запрашиваем у пользователя номер телефона, чат-бот его принимает, передает его в CRM-систему, а в CRM-системе у нас, например, настроены некие триггеры по воронке пользователя, что он пошел по какому-то определенному пути. Он, опять же, там оставлял заявку, не оставлял заявку, пришел на встречу, купил какой-то продукт или, наоборот, не купил или у него там срок действия заканчивается. Из CRM-системы можем настроить подправку ему триггеров в Telegram и использовать для этого как в качестве идентификатора его номер телефона. Это все возможно. А в WhatsApp тем более. Там, в принципе, идентификатор Это номер телефона пользователя, там нет никаких других идентификаторов. То есть, когда пользователь приходит в WhatsApp и попадает сразу в чат-бот, то есть у него там запускается чат-бот, мы сразу получаем его номер телефона уже вот этим одним действием. Поскольку у нас есть номер телефона, значит, мы можем, скорее всего, и найти его следы на каких-то других площадках. То есть он оставлял заявку на сайте, попался в систему с этим номером телефона. Или он на карту лояльности какой то себе оформлял, оставлял номер телефона, у нас есть эти данные. Или еще где-то там подписывался. То есть по этому идентификатору мы можем понимать его различные другие действия и выстраивать нашу систему взаимодействия с ним в WhatsApp, это он же самым, на основании вот его этого некого поведения. И здесь мы вот как раз-таки исходим, в первую очередь из того, что мессенджеры нам предлагают, какие у нас есть возможности ну и из того, где у нас есть целевая аудитория. То есть же сами накладывают эти ограничения, мы не везде все можем сделать. И если, например, у нас база сугубо находится, ну, то есть целевая аудитория сугубо в Инстаграме, и больше она вообще там нигде не присутствует, ну это скорее нереалистичная ситуация, плюс-минус все присутствуют в WhatsApp. И, ну вот предположим, что у нас там в Инстаграме, нам нужно все больше нигде. Это на самом деле просто накладывает серьезный такой отпечаток, Серьезные ограничения на нашу работу. Это значит, что нам в первую очередь нужно будет заниматься регулярным вовлечением, возвратом пользователей в директ каждый раз. Там Условно размещать какие-то stories, которые будут пытаться еще раз конвертировать пользователя в директ в Инстаграме есть такая функция, что если на сторис отреагировать, каким-то моджем, например, отправить, то сразу может запускаться чат-бот и что-то пользователю выдавать. То есть это такая популярная механика, когда вот можно разместить там сториз, хотите забрать какие-то материалы, пришлите сейчас прямо из этой сторис под эмоджи, и вы получите эти материалы. Ну, то есть, например. И нужно все время будет взаимодействовать с ними таким образом. И каждый раз это может быть не один тот же человек. И мы не можем здесь контролировать его путь полностью. Но пока что вот так вот. Если мы говорим, опять же, возвращаясь про Телеграм, ну, я Telegram в этом смысле люблю, наверное, прям так скажу, потому что у нас там руки развязаны, опять же, что мы можем делать все, что угодно. И меня очень радует, что в нем аудитория растет, практически становится такой уже достаточно полноценный. То есть мне сложно представить какие-то бизнесы, где бы там в Телеграме вообще у них никого не было. Они есть, конечно, еще до сих пор, но аудитория прирастает, и это очень классно вот с этой точки зрения, что мы можем выстраивать всю эту коммуникацию, и мы можем следить за путем пользователя прям вот от начала до конца. Мы можем понимать, как он себя в какой момент вел, он читает наши сообщения или не читает, он реагирует на них или не реагирует, и понимать, в каком он находится состоянии, как на него, в принципе, влиять и доводить его до этой вот продажи. Ну и в WhatsApp тоже, но в WhatsApp надо понимать, что это не для всех выгодно, потому что это платный мессенджер. Там за коммуникация, если мы говорим про официальные взаимодействия с официальным предложением для бизнеса, нужно платить за каждый отправленный, вот, за каждый инициированный нами диалог. Например, если мы хотим отправить какое-то триггерное сообщение клиенту на WhatsApp, нам нужно платить а с февраля этого года нужно еще платить за входящий диалог. То есть, если пользователь что-то напишет в WhatsApp, задаст какой-то вопрос, там, расскажите, до скольки вы работаете или сколько стоит этот товар, тоже за это нужно платить. Поэтому тут нужно считать, вообще, опять же, возвращаясь к вопросу об окупаемости, считать в первую очередь, прогнозировать вот это количество, которое мы потратим денег, и что это нам может принести и дать, будет ли это оккупация или нет. Это не для всех, к сожалению, вот как раз-таки, если говорить про маленькие небольшие бизнесы, не для всех это получается в итоге выгодно. Поэтому мы не всегда можем WhatsApp использовать там с этой точки зрения. То есть очень много всяких нюансов, которые мы все учитываем, прежде чем приступать.
0: Про эту часть понятно, а тогда теперь про технические. То есть есть тоже несколько мессенджеров, есть различные CRM-системы, есть такая разветвленная логика с разными какими-то активностями, где-то автоматизация, где-то что-то еще. Как вы это реализуете? У вас есть какой-то общий конструктор или это конструктор, разрозненные куски кода, которые дергают различные API. Где-то там есть какая-то база центральная, где определяется, что делать или как это организовать.
1: Ну вот как я вначале рассказывала про наш портал, сейчас как раз-таки поясню, в чем его ценность заключается. У нас сейчас на рынке русскоязычным существует около 60-70 платформ, в которых можно настраивать чат платформ конструкторов, в которых можно настраивать как ну код Не будучи разработчиком, не будучи программистом, не нужно ничего писать, не нужно ничего объединять. То есть уже эти платформы, они системы существуют. И их в принципе уже много. То есть здесь с какой-то точки зрения ну, то есть что-то простое, любой человек может зайти, разобраться, как в этом конструкторе собрать себе маленького чат-ботика, такого два шага, два-три шага, например, то есть который будет высылать какое-то сообщение. Не нужно быть программистом для этого. Ну, то есть если уже какие-то речи о серьезных каких-то работах, вот про которые я, например, рассказываю, или что это там вообще решение каких-то сервисных, например, задач, что этот чат будет не только вовлекать пользователей, там, какие-то коммуникации выстраивать маркетинговые, он будет еще там и оплаты принимать, и контролировать там кого-то. Или, это, например, будет общаться с пользователем в виде диалога какого-то. Это уже тоже более сложная история. То здесь все равно нужно быть техническим специалистом для того, чтобы разобраться в этом во всем функционале. И вот платформы, про которые я говорю, они Многие позволяют это делать уже, они уже достаточно развитые, позволяют объединять себя с с теми же самыми CRM-системами, то есть там с помощью интеграции. Либо, может быть, не позволяют, тогда есть еще, соответственно, сервисы-интеграторы типа Альбата, Запера, Онлайзера, которые можно тоже использовать для того, чтобы объединить платформу для чат-ботов с CRM-системой, например. И вот их очень много, они все очень разные, у всех очень разный функционал, разные возможности, какие-то там нюансы, про которые вот как раз-таки сложно предугадать, что ты можешь в одной платформе что-то настроить, это будет работать таким образом, придешь другую, а там будет это все работать вообще не таким образом. Конечно же, нужно разбираться достаточно глубоко и, в принципе, понимать, чего ожидать от этого. И это все наука приходит, то есть чем больше ты с этим работаешь, тем больше ты, конечно, понимаешь возможности. А возможности там, на самом деле, они огромные уже существуют. То есть есть такой топ-платформ, в которых можно слепить очень много чего без привлечения программиста. Но не все, пока что не все, к сожалению. Очень много чего. Так вот, соответственно, мы на этом портале описываем все вот эти нюансы и все возможности для того, чтобы можно было себе подобрать какое-то решение. И чаще всего мы, конечно же, используем именно вот, вот эти там, полуготовые решения, такие полуфабрикаты, лукод, и создаем чат-ботов именно в них. Если нужно как то объединить что-то, с, то есть эту платформу, например, с каким-то сервисом не самым популярным, каким-то там, там CRM-системой, например, и заранее такого созданного, написанного там, в виде конструктора решения, например, может не существовать, то здесь нужно уже писать какой-то скрипт, здесь уже нужно использовать там свои знания разработки условно, то есть базовые какой-то, но тем не менее, это тоже все входит в задачу технического специалиста. То есть зависит от того, что мы хотим решить. Но чаще всего, конечно же, опираемся на вот эти некие конструкторы готовые что, в принципе, не облегчает задачу, если это действительно какой-то серьезный бот.
0: А эти конструкторы позволяют какую-то аналитику снимать? Или нужно подключать какие-то внешние, там, через межуровый протокол Google Analytics или еще какие-то?
1: Безусловно, позволяют, а без, без этого мы бы не смогли ничего делать корректно. То есть, конечно же, мы делаем, настраиваем все таким образом, чтобы аналитику можно было снимать. В каждой платформе есть какой-то функционал, который позволяет вроде как смотреть аналитику, но мы ей редко пользуемся и используем там некий свой метод. То есть мы данные просто все записываем и собираем в Google таблицах условно так, как нам это нужно. То есть там это корректируем. Либо вот в последнее время используем возможности вывода этих данных там ну, автоматически. Там, те же самые Google таблицы это можно настроить. Либо в Telegram приходят эти данные и тоже для какого-то быстрого анализа как там у тебя воронка запустилась какие там быстро результаты по ней, например. То есть, возможностей очень много, и, разумеется, мы это все делаем, это все очень нужно, да, безусловно.
0: Скажи какие-то кейсы интересные из последних. Один b 2 и один B2B.
1: Ну, B2B — это, в принципе, не самая частая история. С B2B, если мы работаем, это, как правило, все-таки связано с услугами, услугами экспертными, то есть, например, агентство. Или это специалист, который тоже предлагает услуги другим бизнесам, но не агентство, может быть, какой-то независимый специалист.
0: Ну вот мне, как представителю агентства, интересно, как прикрутить это к агентству.
1: Ну, у нас тоже, например, есть различные чат-боты, и мы тоже агентство, поэтому здесь суть заключается в том, что это даже не B2B, это нужно понимать, что это бизнес, который продает в основном свои услуги через экспертность, через демонстрацию этой экспертности в том числе. И это может быть долгий цикл сделки для того, чтобы клиентов вовлекать и подогревать, то есть если мы решаем такую задачу, нужно, соответственно, выстраивать некую такую воронку, которая будет показывать, что вы можете. То есть здесь, в принципе, сверхсложного, ну, я, по крайней мере, ничего не вижу, С точки зрения того, что это воронка, которая будет э, рассказывать о том, что вы делаете там в агентстве, какие-то кейсы, показывать, показывать примеры. но ну, в нашем случае, например, это просто, потому что, когда мы показываем в чат-боте примеры, мы, собственно, демонстрируем сразу же свою работу в том числе. Но ну, если это какое-то другое, например, направление агентства, там, неважно что, или это, может быть, даже не агентство, это, может быть, там, какие-то юридические услуги, бухгалтерские услуги, и, ну, то есть все, что связано именно с демонстрацией экспертности. То есть рассказывать вот эти свои кейсы и делиться своим э, опытом, уже в дальнейшем, то есть по сути это будет являться неким таким дополнительным каналом площадка взаимодействия со своей аудиторией там наряду с соцсетями в соцсетях вы будете что-то рассказывать вы будете отправлять эту информацию еще в чат-бот, а люди будут на вас подписаны они будут вас читать таким образом например, вовлекаться, собирать заявки через чат-бот самое банальное, в том числе автоматизировать вот эту систему по сбору, приему заявок, по обработке обращений там в том числе. Ну, то есть, если, например, пользователи через чат-бот оставляют какую-то заявку на разговор, то дальше с ним, в принципе, можно и на этот счет взаимодействовать автоматизированно с точки зрения, получил ли он что-то или не получил, или как ему вообще дела, или там еще какой-то ему кейс дополнительный прислать. Ну, здесь уже зависит от фантазии. Но, как я сказала, B2B – это не самые частые истории пока что в нашей жизни, потому что тоже есть некая своя специфика. Например, крупные B2B-бизнесы, которые даже не про услуги, а, может быть, про товары, производство какое-то, они, конечно же, нуждаются в, в чат-ботах, такого сервисного типа характера, который нужно скорее уже тут разработчикам работать, потому что ноут-код решений тут пока что еще не существует. То есть это какие-то чисто специфические задачи, которые будут решать каждый бизнес под себя персонально. Здесь уже выходит на первое место разработчики, говорят, давайте мы вам заперем все, что вы скажете по вашему техническому заданию. То есть такая больше действительно техническая задача для разработчиков. Но, например, да, еще то, что может быть актуально для как раз-таки демонстрации экспертности, что часто вообще в последнее время все делают те же самые вебинары. Привлечение через вебинары вполне себе рабочая история. Ну, причем, кстати, не только даже для агентств. Мы делаем и делали их даже для интернет магазина что там, например, было для меня удивительно. Или для SAS каких-то, что... Вообще, на самом деле, действительно является хорошим инструментом для привлечения аудитории. Если у тебя есть какой-то некий продукт, то привлекать аудиторию через вебинары, опять же, рассказывая, как это работает, какой это приносит результат, и обучать заодно аудиторию – это тоже как некая модель, и такие воронки мы тоже выстраиваем. И, в принципе, мы с любим работать на этот счет. То есть чат-бот в этом смысле – может работать с точки зрения вебинара, приглашать на этот вебинар, регистрировать на этот вебинар, то есть стандартная такая некая вебинарная воронка, рассказывать все особенности этого продукта, высылать напоминания о том, что вот этот вебинар, соответственно, состоялся, какие-то дополнительные материалы, это вот некая часть стандартной вебинарной воронки, в том числе собирать заявки, выяснять вообще целом потребности людей, что им было бы интересно, что им хочется, что им нужно, отделить их на некие сегменты и после этого деления рассказывать ему о продукте с точки зрения того, что их конкретно, например, интересует. Тоже интересно хороший инструмент для вот такого взаимодействия с аудиторией. Это что касается B2B. Что касается B2C, здесь сложно, у меня все кейсы любимые, (смех) можешь так сказать, но на самом деле чаще всего это интересные задачи, интересные клиенты, потому что на старте прям так сразу решаем, что мы хотим работать, конечно, с этим клиентом и нам все это радость, но мне нравится с точки зрения именно Задач, которые решаем мы, например, с помощью мессенджеров, это как раз-таки вот эта глобальная история про выстраивание маркетинга на всех этапах жизненного цикла через мессенджеры. То есть мне очень нравится то, что мы делаем вот с точки зрения объединения с CRM-системой и выстраивания триггеров, и, может быть, даже с CDP-системой вполне. Ну, в смысле, не может быть, от а, а даже с CDP-системой и вы отправку триггеров не e рассылки, как это, ну, то есть один из самых популярных решений каналов взаимодействия через CDP, это Смс, это e-mail, Сейчас мне очень нравится, что в этой связке появляются еще и мессенджеры, что мы можем дополнительно взаимодействовать с нашими клиентами через мессенджеры. И именно на основе наших знаний о поведении пользователя во всех остальных там площадках, системах, где мы его только отловили, очень мне вот это сейчас. Так сказать, мое внимание захватывает. И то, что мы это делаем, для меня это даже часть какая-то некая гордость. С одной стороны, что наконец-то мы просто очень долго хотела. Несколько лет, наверное, говорила об этом, что я я вижу, что это будет так, и что нужно идти к этому. Сейчас мы к этому, в принципе, частично пришли. Мы действительно так делаем. И нравится приносить результаты при этом клиентам, которые могут выражаться в каких-то нескольких миллионах рублей там, ежемесячно, например, как дополнительный канал в том числе. То есть, понятное дело, что когда такой бизнес, когда именно такие структуры мы выстраивали, значит, там плюс-минус все серьезно. Там работаем не только мы. Там и отдел трафика, там и другие каналы подключены. Все это связки, взаимодействие. Но в том числе приятно осознавать, что мессенджер имеет свое какое-то влияние. Что, например, они вполне себе выигрывают у того же самого e-mail по активности, по действию пользователя, что пользователи открывают эти сообщения, ну, в смысле, не только открывают, но они еще и взаимодействуют с этим чатботом, например, чаще, чем в том же самом e-mail, и оставляют те же самые заявки и делают продажи через этот канал. Или, например, ну, не делают, например, продажи через этот канал непосредственно прям так, Прямо и сразу Но в том числе за счет того, что мы собираем все цифры, все данные Мы понимаем, что есть влияние канала мессенджера на конечный результат То есть это все равно все в связке работает, это понятно Но мы точно видим, что пользователи, которые проходят через мессенджер воронку, они, например, покупают чаще в конечном итоге. И, может быть, при этом даже в другом канале они при этом зашли на лендинг и там купили. Но поскольку мы все прописываем, все данные собираем, мы точно знаем, что он прошел через мессенджер, и можем видеть вот эту конверсию и сравнивать. Вот такие результаты меня очень сильно вдохновляют, и меня очень радует, что мы это делаем. Вот если коротко, то так. Но в целом у кейсов много интересных. Да, еще в последнее время к, опять же, к моему удовольствию. (смех) Мне просто вообще очень (смех) все нравится, что мы делаем, повторюсь. Но есть еще другое направление, которое меня в мессенджерах тоже очень интересовало. У них всего два, скажем так. Вот вот это то, про что я сейчас рассказываю с точки зрения глобального встраивания маркетинговой системы и решение опять же, сервисных каких-то задач технического характера через чат-боты. Это Другое интересное направление. Когда ты в чат можешь заменить, по сути, некое приложение или там какую-то посадочную страницу, когда тебе не нужно. Ну, то есть, да, это прямая замена приложению, может быть, с каким-то там обрезанным функционалом, но мне тоже это нравится направление, я вижу, что действительно какая-то популяризация происходит когда пользователь может зайти в свой личный кабинет, в чат-боте, там, в Телеграме, условно, посмотреть информацию про себя, может быть, там, про свои баллы, про то, как его зовут, какую-то геймификацию мы выстраиваем. У нас есть один такой кейс, который тоже такой вдохновляющий с точки зрения того, что мы объединяем офлайн и онлайн.
0: Расскажи про него, пожалуйста.
1: Да-да-да. Офлайн проводятся некие ивенты, и там все завязано на геймификации, пользователи да, за счет посещения этих ивентов накапливают баллы определенные, и все это сканируют через чат-бот, и все, вся информация о том, что они посетили, сколько баллов они накопили, и в каких именно мероприятиях, Все это собирается в их личном кабинете в Телеграме, как ни странно. И там, соответственно, в этом же личном кабинете пользователь может и зарегистрироваться на это мероприятие, посмотреть правила, сколько там он баллов за это получит, посмотреть условия программы. То есть это некая программа лояльности, программа какой-то некой генификации, вовлечения, которая выстроена вот таким образом. То есть ходит он офлайн, но всю систему автоматизируем мы с помощью того же самого Телеграма. Он вот с, этим, с этим же телефоном вместо приложения там управляется своей информацией. Потом за эти же баллы может получать какие-то определенные призы и подарки, что тоже автоматизировано. Там приходит ему определенное выдавление, когда он накапливает какое-то количество... Вот это тоже все интересно, я вижу, что это происходит, и люди прекрасно с этим справляются, то есть у них нет какого-то предубеждения, что в смысле там это неудобно. Все на самом деле удобно получается. В твоем кармане всегда вот в руке лежит любой набор приложений. Ну, то есть, понятное дело, что можно сделать мобильное приложение, да, это тоже хорошая штука, но в том числе какую-то упрощенную версию в Телеграме, пожалуйста, тоже можно сделать. Но тут плюс еще заключается в том, что когда ты делаешь приложение в Телеграме, условно, техническую как бы часть, ты при этом еще можешь дополнять его и маркетинговыми коммуникациями, и у тебя появляется такое некое одно окно единое. Ты здесь же и прогреваешься, здесь же ты и рассказываешь про свои интересы, тебя можно просегментировать, здесь ты будешь получать какие-то вовлекающие цепочки в зависимости от твоего состояния, от твоих потребностей, и здесь у тебя решение твоей же сервисной задачи, и вопросы за какие-то задачи, посмотреть про себя какую-то информацию, и вот личный кабинет, пожалуйста, тебе, и все что угодно. вот, Вот эта история, мне тоже нравится, мне нравится, что мы к ней пришли уже вот в этом году так точно. Это начинает, наоборот, набирать популярность
0: такие вещи. Спасибо. И напоследок расскажи, какие инструменты мессенджер-маркетинга может применить у себя какой-то, допустим, там бизнесу, который до этого этим никогда не занимался. Допустим, это доставка еды в Москве. Они там размещаются на всяких Delivery Club и так далее. У них есть сайт, у них есть контекстная реклама, таргетированная. Что им делать по шагам?
1: Ну, здесь я могу привести пример с нашего того же самого кейса. Мы работали с доставкой еды и как это все работает. То есть в первую очередь надо понимать, что вот мессенджер — это некая площадка, в которой можно с аудиторией взаимодействовать. То есть, когда та же самая доставка высылает самая о том, что у нас сегодня акция Это одна история Ну, то есть они, в принципе, тоже работают Но при этом Мессенджеры можно использовать чуть-чуть Более широко То есть здесь мы, пользователей Привлекаем мессенджеры, мы набираем Некую базу, и опять же В нашем случае, как как Мы с этим работали хорошо работала все-таки именно геймифицированная такая система. То есть, когда мы не просто высылаем сообщение о том, что у нас сегодня акция, там скидка на пиццу, пожалуйста, заказывается. Банальная. А именно играли с аудиторией. Играли то есть ну, там совершенно различными способами. Не суть даже важно какая то игра. Важно то, что люди играют. А ей очень нравится в этом участвовать. Они накапливают базы, все баллы. Все это через мессенджер происходит. И за счет вот этой геймификации они эти баллы могут использовать на продукт. То есть та же самая скидка, которую тебе нужно заработать. И это сумасшедшее вовлечение аудитории в целом и повышение лояльности своей вот этой базы, что ты не просто там когда-то получил этот контакт и теперь спамишь в ожидании, что человек захочет поесть и заказать у тебя что-то. А ты с ним регулярно взаимодействуешь. Не все готовы, конечно же, играть, ну, то есть я, например, для того, чтобы заказать пиццу, не буду за нее биться. Но, к моему удивлению, очень многие действительно люди вот в нашем кейсе, они это делали, им это нравилось. Но если это действительно им нравится, то почему бы этим не пользоваться? И за счет этого происходило такое достаточно мощный прирост аудитории и те же самые очевидные результаты, которые выражались в заказах. Постоянное вот это взаимодействие. Это вот, как видим, одна история. Но если самое простое, что можно сделать, это высылать те же сообщения с акциями Условно не по СМС, а в том же самом там Телеграм, например, или ВКонтакте Бесплатно, условно бесплатно В смысле, что за СМС нужно платить хоть сколько-нибудь А если вы подпишете свою аудиторию там, ВКонтакте или в Телеграме, например И будете платить там Несколько тысяч рублей в месяц за платформу Через которую можно отправить Эту рассылку, то в конечном итоге На большую какую-то аудиторию На базу это будет дешевле, потому что Вам не нужно будет платить за каждое доставленное Сообщение в мессенджерах в этом случае если мы не про ватсабу говорим. Способов применения здесь много, и вполне себе можно выбрать, ну, в первую очередь, опираясь на задачи, которые хотелось бы решить, выбрать, что, как это можно сделать. Я уже не говорю здесь про более сложные штуки, что мы будем просчитывать действия пользователей, какие заказы он делает, ну, то есть, как мы это, например, делали при объединении с CRM-системой, выясняли, когда пользователь день рождения, и автоматически отправляли ему поздравления, опять же, то есть здесь тоже, чтобы человек не участвовал, ты, во-первых. Или, например, что он не заказывал ничего последние два месяца. Тоже отправляли им определенные триггерное сообщение, что вот, пожалуйста, там, что с тобой случилось? Не хочешь ли ты уже по- поесть наконец? Я так утрирую. Но, в общем, триггеры, различные триггерные сообщения, которые именно были автоматизированы на основе вот его поведения. Это тоже, конечно же, можно выстраивать, если там уже о таком речь идет. Ну и... Плюс к этому банальное уведомление о доставке, например. То есть это тоже вполне себе можно автоматизировать через мессенджеры, когда, например, тот же самый заказ через мессенджера можно принять вполне. И также отправить бесплатно, не через смс, а в том же Телеграме, уведомление о том, когда ваш заказ прибудет. И ну, здесь надо считать, конечно, что там какая у нас экономика получается, но тоже вполне себе канал связи
0: такой пример. Ульян, спасибо тебе за интервью. Может быть есть какие-то пожелания аудитории? Как-то стимулирую их заниматься мессенджер-маркетингом?
1: Какие у меня пожелания? Я рассчитываю, конечно же, на дальнейший рост и развитие этого рынка, и в принципе абсолютно уверена, что так и будет происходить, что у нас будет больше коммуникации именно через мессенджеры выстраиваться, это будет канал популярный. Я могу вам только пожелать, если вы еще к этому не присматривались, присмотреться уже сейчас, быть чуть раньше, чем, может быть, какие-то поздние последователи и подумать, какую можно из этого извлечь для себя пользу. Ну, И здесь, конечно же, считайте в первую очередь свою окупаемость возможную, какие-то прогнозы, чтобы не было неоправданных завышенных ожиданий. Я не буду говорить, что это прям супер канал, в который вы придете и все, у вас миллионы падают с неба. Это не так. Это один из каналов маркетинга, в котором нужно работать. Это действительно там все не так просто устроено. Ну, не волшебный. Но при этом, если все правильно просчитать, какими путями мы будем идти, сколько мы на это потратим, сколько мы из этого всего получим, и вы будете понимать, что это будет для вас работать. Ну, вполне себе лучше понять это сейчас, чем там, когда уже все в этом канале будут. И, может быть, будет уже что-то вообще другое. Опоздать к этому. Смотрите, что вам может это дать. И я буду рада, если вы будете этой темой интересоваться. И вот наши все площадки, которые мы создаем с открытой информацией об этом, они тоже вас рады приветствовать. Может, там ознакомиться, почитать. Я буду рада, если вы станете частью этого направления в том числе.
0: Спасибо. Всем спасибо за внимание. В описании я укажу контакт у Ульяны. Можете писать ей и задавать какие-то еще не раскрытые вопросы по мессенджер-маркетингу. Также пишите мне, указывайте на какие-то ошибки, комментарии, предложения. Всем пока.